0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
0: Radio 4 morgen. Godmorgen. I Danmark er der ikke nogen aldersgrænse for, hvor gammel man skal være for at kunne få medicinsk hjælp til at ændre sit køn, hvis man føler, man er i en forkert krop. Hvis man er 15 år, kan man endda selv gøre det, også selvom forældrene skulle være imod det. Men selvom dansk lovgivning siger det, så kan personer under 18 år rent faktisk øhm, ikke, som det er, øh, skifte juridisk køn. Og det er muligvis i strid med internationale forpligtelser. Altså man skal kunne, hvis man er i gang med kønsmodificerende behandling, som det hedder, også have ret til at skifte sit CPR-nummer. Det mener øh, Mette Thysen for Dansk Folkeparti er vanvid, og det skal vi tale med hende om lige om lidt.
2: Mere stafettløb og mere biptest. Danmarks Idrætsforbund vil simpelthen fordoble antallet af idrætstimer i folkeskolen. Det er jo godt nyt for de børn, der kan lide at bevæge sig, men der kan også være nogen, der ikke kan lide det. Hvis der skal være flere timer med idræt, bliver der så færre timer til de andre fag. Og hvilke fag er det så, vi skal luge ud? Den brainstorm kan vi jo meget passende begynde med næstformanden i Danmarks Idrætsforbund, der hedder Frans Hammer, som er gæst her i studiet om 10 minutters tid. En anden historie, vi kommer til at bruge lidt på i dag, det er mistilliden til kinesiske produkter i bred forstand. Mange husker nok debatten om det sociale medier TikTok, og folk med endnu bedre hukommelse husker debatten om, hvorvidt Huawei, det kinesiske IT og telefonifirma, vil være i stand til at levere 5G-løsninger uden at nappe data, som den kinesiske regering på en eller anden måde kunne misbruge mod os. Den debat er ikke slut, fordi der kører flere og flere kinesiske biler rundt i gaderne. Og ikke nok med, at de har dashcams alle steder, altså kameraer, der filmer, omgivelserne. Der er også sådan en korrespondence med ens telefon, når man bruger en moderne bil. Og hvor havner de data? John Strand er nervøs, så han er med om en halv time. Han er øh, teleanalytiker.
0: Hvad får man, hvis man putter øh, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen ind i en bus?
2: Ah, det vil jeg meget, meget gerne vide. Ja.
0: En uh, charmeoffensiv, som skal vare fire dage. Uh, de skal køre rundt i bus i næste måned til institutioner og virksomheder, og ikke mindst danskerne, vælgerne, for at høre dem uh, og svare på deres spørgsmål. Hvorfor er det nødvendigt? Ja, det er muligvis fordi, at uh, de har haft en historisk ringestart som regering sammen. Det ser vi også nærmere på uh, lidt senere.
2: Vi har taget låget af en ny uge i Radio 4 Morgen, som er 3 altså timers nyhedsmagasin mellem 6 og ni. Hvis du har brug for en opdatering på hele nyhedsbilledet, så skal vi nok tage dig i hånden. Uh, og det er jo også to hele ugen. Det kan vi godt love. Jakob Grosen sidder ved siden af mig. Mm?
0: Kasper Arbo sidder over for mig, eller ved siden af, kan vi også sige. Og hvis du vil skrive til os, så er det 14.24. Det foregår på. Godmorgen. Radio 4 Taler med Danmark. Vi lægger ud med, at der her i Danmark har været rod i rettighederne for børn under 18 år, der er i gang med at skifte køn. Som det er i dag, så skal en person ifølge CPR-loven være fyldt 18 år for at ansøge om et nyt personnummer, som stemmer overens med det køn, personen oplever at have. Derfor har danske transpersoner i overvis fået afslag på deres ansøgninger om juridisk kønsskifte. Men nu viser det sig, at de automatiske afslag strider imod internationale konventioner. Det fastslår det centrale personregister, altså CPR, på registrets hjemmeside. Danmarks internationale forpligtelser, den europæiske menneskerettighedskonvention, betyder, at personer under 18 år, som for eksempel allerede har modtaget en eller anden form for medicinsk behandling i sundhedsvæsenet for at skifte køn, også kan have ret til et juridisk kønsskifte. Og det får Indrigs- og Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre til at ville se på, om loven skal ændres. Det siger hun til mediet Altinget. Men det er vanvittigt. Det mener du, med God Godmorgen. Godmorgen. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Det er jo lidt kompliceret det her, men altså grundlæggende handler det om, at den danske CPR-lovgivning strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention, som siger, at unge under 18 år også har ret til at få et nyt personnummer, hvis de har gennemgået en eller anden form for kønsmodificerende behandling. H- hvad er problemet ved det?
1: Jamen, problemet sådan set allerede, når du begynder at præsentere historien, altså børn, der er i gang med at skifte køn allerede der, eller personer under 18, der er i gang med at skifte køn allerede der, kan vi sige, der er et eller andet fuldstændig fejl i den sætning. Børn skal selvfølgelig ikke kunne skifte køn. Altså, den er jo ikke længere. Og det, man gør her, det er, at man så siger, jamen, selvom der er noget, som ikke er vedtaget i det danske folketing, så fordi der bliver rettet henvendelse, fra den europæiske menneskerettighedsdomstol altså, i forhold til den her konvention, jamen så retter vi bare ind i Danmark, og så laver vi tingene om. Og det har vi jo desværre set på rigtig mange andre områder. Vi har set det på eksempelvis udlændingområdet også før. Og det er jo generelt bare forkert, at man tillader andre at diktere hvordan lovgivningen skal være i Danmark. I Dansk Folkeparti der mener vi slet ikke, at børn skal kunne skifte køn. Vi mener sådan set, at der skal tages stilling til politisk, Uh, inde i Folketinget, mm. i det danske Folketing, at vi selvfølgelig uh, siger nej til, at børn kan få lov at tage en beslutning, som kommer til at have konsekvenser resten af deres liv. Uh, altså, børn må jo ikke engang få en tatovering, selvfølgelig må de ikke det, men de må godt skifte køn. Altså, de skriger jo til himlen.
0: Men det er jo to forskellige ting. Altså, de må jo godt i dag skifte køn, hvis de er under 18 år. Man, man kunne jo spørge om en, en dreng, der hedder Karsten. Skal stadig hedde Karsten, hvis han har skiftet køn og fået pigekrop?
1: Jamen, en dreng skal skifte køn Altså, når han er under 18. Hvad han gør, når han er 18, det må han fuldstændig selv om, for så er han voksen og myndig og kan tage nogle, nogle hvad hedder det, beslutninger for sig selv. Men, men den her, øh, fuldstændig, det her fuldstændig vanvittige øh, tiltag, som man har desværre øh, i, hvad skal man sige, besluttet sig for øh, i det danske folketing, øh, eller det vil jeg sige, det har man faktisk ikke engang, fordi problemet er egentlig til at starte med, at det egentlig er Sundhedsstyrelsen, der har ændret nogle anbefalinger, sådan så at det bare er blevet tilladt. Øh, vi har slet ikke taget politisk stilling til det. Men, øh, men Anna, du ikke, med tisken, undskyld,
0: dig, men Anna du ikke, der mm. er et efterslæb her, fordi i Danmark er der ikke nogen aldersgrænse for, hvor gammel man skal være for at kunne få medicinsk hjælp til at ændre sit køn. Og hvis man er 15 år, så kan man endda selv give informeret samtykke til behandling, også selvom forældrene skulle være imod det. Så det her det drejer sig om, om unge under 18, som allerede er ja. i gang med at få kønsmodificerende behandling. Hvorfor ja. er det et problem, at deres CPR-nummer øh, afspejler det?
1: Jamen det er jo bare, altså man kan sige, man kan også vende problematikken om og sige, jamen altså skal vi gå længere ned og glide banen i den forkerte retning, eller skal vi stoppe op nu her og rulle tilbage? Og der står vi altså på det sidste punkt i Dansk Folkeparti. Vi skal ikke gå længere ned ad den her woke-glidebane i forhold til at acceptere, at børn også kan skifte juridisk køn. Vi skal gå tilbage og sige, at børn slet ikke skulle kunne skifte køn overhovedet. Og det er sådan set også derfor, at vi har indkaldt ministeren i det ene samråd. Efter det andet, vi har kørt forespørgselsdebatter, vi har stillet spørgsmål, og nu indkalder jeg altså ministeren i samråd igen. Jeg synes, det er ret utroligt, at vi skal have en debat, om noget så grundlæggende øh, forkert øh, i, øh, hvad skal man sige, i, i Danmark, at man til, til syneladende fra, fra ja, blandt andet ministerens side, men også flere andre, øh, hvad skal man sige, er gået så langt ned af den her vej, hvor man faktisk accepterer, at børn får lov til at ødelægge deres egen krop for altid. Øh, I stedet for, at man siger, at selvfølgelig skal man være voksen, når man tager en så grundlæggende beslutning, som er konsekvenser resten af ens liv. Og det var derfor, jeg sammenligner det med eksempelvis tatoveringer, fordi vi har jo nogle helt grundlæggende ting, hvor vi siger, jamen du skal være voksen for at tage den her store beslutning. Og det er eksempelvis ved at få en, en, en tatovering. Øh, det skal man øh, være 18 øh, for at få, hvis det skal foregå lovligt. Mm. Men i gengæld så, øh, så har man så stiltigende vil jeg så sige, accepteret, fordi det er ikke noget, der er blevet vedtaget i Folketinget. Stiltigende er accepteret, øh, at børn øh, kan få, øh, hvad skal man sige, de her køntmodificerende øh, hormoner, øh, og derved faktisk øh, jeg ja, både gøre dem sterile, udsætte dem for risiko for, for kræft og alt muligt andet, øhm, og, øh, og simpelthen bare lade dem ændre noget, som de slet ikke har nogen som helst, hvad skal man sige, idé om, hvor store konsekvenser vil have i resten af deres liv. Det ved jeg ikke, øh, og det er jo derfor, vi forsøger der jo, at beskytte børnene.
0: Det, det sidste er, at der er delte holdninger til, om, om det her det er en god eller en dårlig ting. Du mener helt klart, at det er en dårlig ting. Vi skal tale senere med uh, Helge Sune Nyman, som er forperson for foreningen for støtte til transkønnede børn, som jubler over det her tiltag og mener, det er det er vigtigt, at man kan få ændret øh, cpr nummeret når man i forvejen er ved at skifte køn. Så det er bare det, vi, vi er nødt til lige at få bruget lidt ud. Altså i Danmark har man jo ret til, som øh, lad os sige, 10-årige eller 15-årige, hvis man selv skal tage beslutningen, at få skiftet sit øh, biologiske køn. Ja,
1: det er jo også vanvittigt i sig selv.
0: Men, men det har man lov til. Så, så det, du vil, det er, at du vil gerne fastholde dem i det gamle CPR-nummer, som ikke afspejler det køn, de faktisk er ved at skifte til.
1: Jeg vil gerne beskytte børnene. Jeg vil gerne beskytte børnene mod voksne mennesker, som, 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 som på en eller anden måde er gået ned ad en vej, som siger, at børn skal have lov at skifte køn. For nej, børn ved ikke, hvad det er for nogle konsekvenser, det er. Så nej, vi kommer ikke til på nogen som helst tænkelig måde at acceptere, og slet ikke på grund af pres fra de såkaldte internationale forpligtelser. Fordi i Danmark, der er det trods alt stadigvæk også i det danske folketing, der bestemmer, hvordan tingene skal være. Og sådan må det også fortsat være. Men vi kommer ikke til at på nogen som helst tænkelig måde acceptere, at man går længere ned ad den her glidebane. Tværtimod skal vi have rullet tingene tilbage. Og det er derfor, vi også siger nej til det her, indkalder ministeren i samråd. Vi mener langt hellere, at man burde aktivt tage stilling til i det danske folketing, at børn selvfølgelig, selvfølgelig ikke skal kunne skifte deres køn. Uh, altså vi, uh, som sagt, som jeg nævnte før i forhold til tatoveringer, men det her med, at man simpelthen stiller børn over for så voldsomt stor en beslutning. Når vi ved, at langt de fleste, langt, langt, langt de fleste, de vokser fra det. Altså det, som man Hvorfor kalder kønsdysfori, jamen det ved vi fra talrige studier. Langt, langt over 80 procent, de ender med at være rigtig glade for det køn, som de er født i. Øh, så, så hvad hedder det? Det her, det er en glidebane, øh, og, og så tror jeg generelt, vi skal have en, en langt bredere debat øh, i forhold til det her, den her woke dagsorden. Øh, øh, den, den,
0: den, den synes jeg, vi skal tage en anden dag. Bare lige, fordi vi, vi har begrænset med tid øh, til lige at holde os på det her. Jeg vil gerne lige citere øh, Mette Evers Hård, som er overlæge på Seksologisk Klinik i København. Hun har sagt, at øh, de kan afhjælpe meget angst og depression, selvmordstanker, selvmordsforsøg i den her gruppe ved at behandle transkønnheden. Det er bare lige for at smide et andet lod i, i den her pulje, når vi taler om det.
1: Ja, vi kan også smide et tidligere citat ind, hvor hun, hvor hun faktisk siger, at, at man har jo ikke nogen evidens for, at det virker. Så hvad hedder det? Så, så der er jo sagt rigtig mange ting om det her, som meget med Uh, det her, det er forholdsvis nyt stadigvæk. Man har ikke uh, de her langsigtede uh, vurderinger af, hvordan hvilke konsekvenser det her vil have. Man har heller ikke noget, kan man sige, værktøj til sådan reelt at finde ud af, øh, om det her det vil være den, den rigtige øh, behandling. Og det er derfor, vi siger, selvfølgelig skal man ikke gå ned ad den her vej, når børn er børn. Hvad man gør som voksne menneske, det må man selv om, men det her det er børn, og det handler altså om, at vi som voksne mennesker skal beskytte dem, mm. så de ikke ender med at stå i en situation, hvor de eksempelvis bliver sterile eller bliver udsat for en forøget kræftrisiko osv., fordi der er nogle voksne mennesker, som tror, de ved bedre.
0: Men Thyssen, lige her til sidst, det, her, det handler jo øh, om, at vi har nogle regler i Danmark om, at man gerne må øh, begynde den her kønsmodificerende behandling, inden man er 18 år, men man må først ændre sit personnummer, når man er 18 år, og det strider så imod den europæiske menneskerettighedskonvention. Bare lige her til sidst, skal Danmark ikke overholde den menneskerettighedskonvention?
1: Danmark de skal overholde de lovgivninger, som bliver lavet af de danske politikere og danske folketing. Vi skal ikke på nogen som helst tænkelig måde ligge under for, øh, hvad andre mener, øh, eller lægge vores æg i, øh, i den europæiske menneskerettighedskonventionskurve. Vi skal gøre det, der er bedst for Danmark, og det her det er ikke bedst for Danmark eller bedst for børnene.
0: Det sagde Mette Thiesen, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med. Selv tak. Musik.
2: Uh, undskyld mig et øjeblik. Jeg vil lige tilbage til det der. Ja, sådan, så er vi der. Det handler om idrætstimerne. For nogen var det sådan en form for lyspunkt, der lyste op i en meget uh, bogtung og støvet skoletilværelse. For andre er det sådan en, en stribe af nederlag, fordi de hverken er gode til rundbold eller fodbold eller at løbe. Uh, derfor er der sådan også et del af om, hvorvidt der skal være mere eller mindre idræt, eller ikke mindre, det er ikke til debat, men i hvert fald mere idræt, på skoleskemaer, Danmarks Idrætsforbund vil gerne have fordoblet antallet af idrætstimer øh, fra i folkeskolen, altså fra to timer om ugen til 4 timer om ugen. Og næstformanden i Danmarks Idrætsforbund hedder Frans Hammer. Han er hos os nu godmorgen. Godmorgen. Kan du godt lide idræt i din øh, skoletid? Ja,
3: det må jeg nok øh, blankt erkende, at det kunne jeg godt også uden for skoletiden.
2: Kan du også lige øh, eller nej, for at spørge på en anden, var der nogen i din klasse, der ikke kunne lide idræt, nogen der var dårlige til
3: det? Ja, nu er jeg opvokset ude på heden, og øh, der kunne man kun gå til idræt. Der var ikke andet at, Der er andet at lave, så det er lidt uden for nummer, tror jeg, som statistisk set. Okay. Men det er jo fuldstændig rigtigt, som du starter med at her, at det er jo bestemt ikke alle. Det er også derfor, vi blandt andet også siger, at det er ikke kun mængden, det er også kvaliteten. Det vil sige, at vi skal klæde lærerne endnu bedre på, end det, de er i forvejen, og, øh, til, at, til at løse den her opgave.
2: Men Lad os lige finde ud af for det første, altså fra to til fire timer udenligt. Hvorfor?
3: Jamen, det er fordi, vi har haft igennem de sidste 10-15 år en række projekter, blandt andet Svendborg, hvor man har løftet mængden af idrætsteamer. Og der kan vi bare se, at der er en effekt på trivsen. Øh, børnene bliver mindre overvægtige. Øh, og i alt det set. der har vi så meget forskning, så, så meget evidens i øjeblikket, at vi ved, at det her det er en grundindigens, hvis vi skal også løfte nogle af de andre fag. Øh, og den mistrivsel, der er blandt børn og unge i øjeblikket, det er jo noget, der påvirker os alle. Mm. Og der mener vi, at øh, vi ved så meget nu, at vi kan at skal ud og sige og prøve at tale lidt med politikere fra Christiansborg og i om, om vi ikke skal prøve at se på at løfte Løftet og løfte kvalitet.
2: Lad os da bare tale med Danmark også. Der er mange mennesker, der hører det her radioprogram, der har fri sms og som kender vores nummer. Ellers så vil jeg lige sige det nu. Det er 1424, hvis du har en holdning til, om man i folkeskolerne skal fordoblet antallet af ugentlige idrætstimer, så skriv den til os på nummeret 1424. Gerne noget om, hvorfor. Du må gerne skrive på dine børns vegne, men du må også gerne bygge det på din egen tilværelse. Hvis idræt skal fylde mere på skoleskemaet, skal det så være en længere skoledag, eller skal man pille noget andet ud?
3: Det tror jeg, jeg vil lade andre politikere vurdere, hvordan det skal gøres. Vi kan i hvert fald bare sige, at de steder, hvor det er lykkes, så har man fundet et kompromis. Hvad gjorde man, man i Svendborg? Det ved jeg faktisk ikke, hvad man har gjort i Svendborg. Om man har pillet fag ud osv. Jeg tror, det er meget lokalt. Det er også det, som jeg hører som man siger i skoleverdenen, siger det vil vi gerne have en, en lokal holdning til, hvordan det skal gøres. Vi kan bare se, der er også lokale forskelle. Nu står vi ind midt i Aarhus. Mm. Det er jo ikke de samme faciliteter som jeg selv er opvokset i. Altså, der er jo nogle forskellige lokale forskydninger, som vi er jo nødt til at tage højde for. Det er bare den samlede mængde, der skal op. Og nu taler vi meget om den samlede mængde af idræt, mm. men det er jo også den her bevægelse ind i de øvrige timer, som vi synes, vi kan løfte. Det kunne for eksempel være, at i matematik, der skulle ikke sidde foran i bord, men for eksempel hænge tabellen, så lærer vi også lidt bedre. Så det er sådan en gennemgående arbejde med at få løftet bevægelsen. Men ja, også idrætstimerne med en højere kvalitet.
2: Jeg arbejdede arbejdet meget øh, lobbyistisk i mit lokale område for at man skulle implementere DART i matematikundervisningen. Øh, det er et af de steder, hvor jeg det ganger meget. Jamen, mul- det multiplicerer. Det synes jeg, ja, det jeg synes, også er en god idé. Den kan du tage med. Ja, ikke desto mindre, så deler det jo vandene det her. Er det, er det allerede fra første klasse, at du forestiller dig fire ugenlige idrætstemer?
3: Ja, og vi ser også, jo selvfølgelig, at vi også har en rigtig, rigtig mange børnehaver, som går ind i den her bevægelsesdagsorden. Og det er altså ikke bevægelser for bevægelsens egen skyld, det her. Det synes jeg er rigtig vigtigt at understrege. Det er simpelthen også noget med at, at få løftet, øh, når man løfter bevægelsen. Vi kommer tættere på hinanden. Der er også været en stor debat her hen over sommeren omkring det her med, med bad. Ja. Altså... Vi, øh, vi har unge mennesker, som jo er meget mere stilsidende, sidder foran computeren, er meget mere på sociale medier og ser en redigeret verden. Altså en redigeret verden, hvor at de ikke ser, at vi er helt almindelige. Nogle har lidt, øh, lidt overvægt der, nogle er tynde, men vi alle sammen kan bidrage lige meget, hvordan vi ser ud.
2: Formand for Skolelederforeningen, altså alle dem, der ligesom leder skolerne, Claus Jorddal, hedder han, han siger til Jyllandsposten sådan her om forslaget, vi kan se, at mange børn rører sig for lidt, så hvis idræt var det eneste vigtige fag i skolen, ville det give god mening. Men hvis vi skal skrue op for idræt, skal vi skrue ned for noget andet. Og jeg er svært ved at se, hvad vi skal skrue ned for. Så han kalder det sympatisk, men ikke realistisk, Frans Hammer. Er I ikke nødt til at forholde jer til det også? at øh, altså, Der kommer jo en regning, hvis du lægger to timer ind i schemaet, så skal du pille noget andet ud, eller give børnene i to timer længere øh, arbejdsuge?
3: Øh, jo. Den måde, jeg ser det på, det er, der er et grundfundament for dig, mig og vores børn. Det har ændret sig. Da de var, vi var børn i vores generation, måske også de fleste, der sidder og lytter det her, der var der gader og stræder, som blev fyldte. Der er bare noget, der hedder skærm. Ja. Og vi er en fantastisk alternativ til pausetid til det. Og det er et grundfundament, at du kan bevæge dig, for at du kan trække det læring med ind i andre fag. Så hvis vi skal have en genvej til læring, genvej til de andre fag, så skal det her løftes. Så tror jeg faktisk godt på, at vi skiftetvis skal skifte en matematik eller dansk ud ved at gøre noget anderledes. Men det må jeg bare sige, det er andre, det er ikke os. Vi kommer og siger, at vi har så meget evidens, vi har så meget viden, at vi vil løfte det her idrætsfag, så vil det få afsmætning på alle de andre. Så vi tilbyder genvejen, og så er der andre, der skal tage en diskussion om, hvad der så skal pælles ud. Det tror jeg er en lokal diskussion.
2: Ja, men så når du nu er modig, nok, du også at være personligt omkring, hvordan du har det med idræt, i din folkeskole i... Var det Herning? Eller er det Midtjysk et eller andet sted?
3: Ja, men det er faktisk IKAST.
2: IKAST, undskyld. Øhm, hvad vil du så have pillet ud? To ugenlige timer. Du skal gøre det nu. På åben mikrofon. Ved du hvad?
3: I min tid, og jeg tror også det er derude, der er så mange løse timer, som ikke var fagspecifikt. Og okay. fagene skal jo ikke være målet i sig selv. Det er jo, hvad der er bedst for børnens læring og trivsel. Så vi havde rigtig mange løse timer, og det har man også derude. Det ser jeg også alt, alt forskning på. Jeg synes ikke, det er det, der er diskussionen. Det, der er diskussionen, det er, hvad der er bedst for børnene. Hvad der er viden på. Og der har vi så meget viden nu. Hvad der så skal pilles ud, og hvordan det så skal gøres. Det er jo anden række. Det er jo strukturer. Mm. Vi skal fokusere på det vigtigste af det vigtigste. Og det er børnene.
2: Så lad os fokusere på det barn, der hed Finn. Han er blevet voksen siden. Han skriver til os nu. Jeg var den mindste i min klasse. Dobbelt op på idræt, og lige med dobbelt op på mist Hvad med de børn, der hader idræt?
3: Dem skal vi tage rigtig, rigtig godt om. Og derfor siger vi også, at kvaliteten, noget af det, som er en af udfordringerne, som jeg ser det, det er, at via dem, der uddanner lærer, læreruddannelsen, som man også måske kaldte det tidligere, der er meget, meget få, der er uddannet til det. Og der er bare, det kan vi også se i vores 9.000 foreninger, der er en klar sammenhæng mellem hvor meget man ved og hvor meget man mestrer kan. Sådan er det jo. Og det vil sige så, at vi skal have løftet kompetencerne. Så find derude ikke oplevet den bedste mand på bedste bud, der stod på lærerværelset, men faktisk en, som havde en basispakke. Så vi foreslår faktisk også, at der skal være en basispakke på samtlige lærere, der bliver uddannet. Og når vi ved, at der er uddannelse, og man har er uddannet, så løfter de også kvaliteten. Og kvalitet er altså ikke mængden af kolde bøtter, men det er at få find med at få en god oplevelse. Og det er en pædagogisk opgave, som man skal uddanne
2: Øh, bare lige afslutningsvis, vi har fortalt, hvad formanden for Skolelederforeningen siger om forslaget. Han kalder det jo urealistisk. Der er også en anden skoleleder, der har skrevet til os. Der er ikke timer nok på en skole uge, hvis man har 10 overgange på en skole. Venlig hilsen, skoleleder. Øh, en anden skriver, mere idræt må ikke gå ud over fagligheden. Kan man så ikke facilitere flere idrætsmuligheder i SFO'erne, som mange børn går i alligevel? Den, den kan du måske kort lige følge Nej, det, Jamen
3: det vil jeg bare sige. Faglighed. Det er et fokus på, hvad der er bedst for børnene, og ikke fadet. Og det vil sige at hvis vi løfter idrætten, så løfter vi også nogle fagligheder rundt omkring den. Så start med, hvad der er bedst for børnene. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Morgen.
2: God morgen. God Frans Hammer. Øh, næst formand i Danmarks Idrætsforbund, som altså lobbyerer, hvis det hedder det, øh, for at øh, få fordoblet antallet af i idrætstimer. Vi hører gerne fra jer, der skriver ind på nummeret 1424 på den her.
0: Øh, Ina øh, mindes 70'erne og skriver, Idræt for børn er vel ikke kun løb og rundbold. Vi havde hver uge svømning fra første klasse, og det var skønt tilbage i 1970'erne. Ja, svømning. Mm? Ja, det var også fedt. Johnny fra Kallenborg skriver, synes, at fire faste timer i idræt er for meget. Børn har også sport og idræt efter skole. Vores børn går til fodbold og svømning efter skole, men tanken om mere besvær, øh, bevægelse er fint. Men så er det altså efter skole, det foregår. 24. Radio 4 taler med Danmark.
2: Den store mistillid, der hersker over for kinesiske virksomheder som Huawei og TikTok, burde også rettes mod de biler fra kinesiske ejede firmaer, som kører rundt i Danmark. Det mener flere debatører, der arbejder med IT-sikkerhed. Blandt andet David Tarp, der foruden at være en bekymret borger, også arbejder som pressechef i et IT-firma her i Danmark, der hedder Netcompany. Han har delt et billede på Twitter af en kinesisk bil, hvor han har sat ring om alle de der dashcams, der er. Der er 10 eller sådan noget. Og manden har jo ret i, at den der debat om overvågning og i øvrigt debatten om og TikTok, den den har fyldt rigtig meget i forhold til, hvor lidt vi taler om de der kinesiske biler. Der er heller ikke vanvittigt mange af dem, men det er jo et område i vækst. 2% af de nye biler, der bliver registreret i Danmark, ifølge bilmagasinet, er kinesiske. Hvad er det mærkerne hedder? Polestar, MG, og så er der jo også et mærke, der hedder Volvo. Ja,
0: så mange jo troede, kom fra vores broderland. Jamen, det har den jo også gjort i mange
2: år. Ja, omkring årtusindskiftet blev det altså købt. Eller først var det amerikanere, der ejede det, og så blev det solgt til kineserne. Det, der er det interessante i det her, er jo, hvad der sker med de data, der bliver indsamlet. Både kameraerne, og i virkeligheden også i bilens software, som måske er det mest interessante. Den kan jo tale sammen med din netbank, dine øh, pornovaner, dine sociale venskaber, alt muligt. Spørgsmålet er jo så, om man kan stole på Kina. Og det er der delte meninger om. Huawei for eksempel blev jo debatteret kraftigt øh, omkring det der implementering af 5G-netværk, og der var der efterfølgende nogle tegn på, at i hvert fald virksomheden havde spioneret. Øh, der var en mystisk drone, der fløj rundt foran TDC's lokaler, og der var også noget, sådan noget, noget udstyr, som var installeret nogle mikrofoner, der blev fundet i et bestyrelseslokale, som ingen angiveligt i TDC selv havde sat op. Så det var lidt mystisk.
0: Ja, det er lidt mistænkeligt. Ja, eller
2: også, så er det bare TTC, som vi kender det, at der er nogle teknikere, der... <laughs> det
0: kan vi ikke afvise.
2: det ja, er derfor, men det, det var faktisk en stor historie, da det amerikanske nyhedsmedie Bloomberg offentliggjorde den her, og TTC bekræftede dele af den, og der var faktisk to mennesker, der jo mistede deres arbejde, fordi der angivelig var tale om en form for industrispionage. Det handler altså om Huawei's forretningsmetoder, det handler ikke om, hvorvidt de udleverer data til den kinesiske stat. Det er sådan set en helt stor bekymring. Og øhm, den får vi nogle tekst på i dag blandt andet fra teleanalytiker John Strand som er med i Radio 4 morgen om 4-5 minutter.
0: Her i studiet er det Kasper Harbo og Jakob Grosen der øh, beværter din morgen og så er det Asbjørn Møller der står klar med et nyhedsoverblik. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: En stor del af de ældre borgere, der forlader arbejdsmarkedet til fordel for et liv som pensionist, bliver ramt af ensomhed og mistrivsel, mens de, der bliver på arbejdsmarkedet, trives. Det viser en trivselsundersøgelse, der er udarbejdet af Institut for Lykkeforskning på vegne af Organisationen Faglige Seniorer og Foreningen Østifterne ifølge politikken. Politikken skriver, at undersøgelsen viser, at 8,5 procent af de seniorer, der har trukket sig tidligt fra arbejdsmarkedet, er svært ensomme. Blandt dem, der trækker sig, når de når pensionsalderen, er det 6,9 procent. Og det er især blandt de seniorer, der pludseligt og ufrivilligt må trække sig fra arbejdsmarkedet, at ensomheden er stor. Blandt dem er sandsynligheden for at blive ensom dobbelt så stor som hos andre grupper. Der sker ikke meget i regeringens indsats for at forbyde sprøjtemidler og sikre rent drikkevand, det siger SF-formand Pia Olsen Dyr op til partiets sommergruppemøde. I oktober stod hun sammen med lederne for Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og Alternativet og foreslog i et samlet udspil at forbyde sprøjtemidler på et areal op mod 200.000 hektar, en tyvende del af Danmarks areal frem mod år 2030. Siden er der ikke sket så meget, mener Pia Olsen Dyr, og nu er det altså tid til at levere på løfterne fra Socialdemokratiet, mener SF, der ikke er imponeret af, at regeringen forløbig har sat et pilotprojekt i gang på Fyn. Det grønne flertal bag aftalen er stadig intakt. Nu må regeringen og den socialdemokratiske miljøminister levere på den aftale, siger hun. Drabet på præsidentkandidaten Fernando Villacenjo fra Ecuador har chokeret det sydamerikanske land. Snimordet med mulige tråde til mafien og bandemiljøet er uopklaret, og nu skal FBI hjælpe det lokale politi med opklaringsarbejdet, det skriver Reuters. Fernando Villavicencio havde kaldt til kamp mod vold, korruption og narkosmuling, og han blev skudt i hovedet i onsdags efter et vælgemøde. Ecuador's regering oplyste i aftes, at FBI-folkene allerede havde haft et møde med politiledere, og herefter skal de mødes med anklager som står i spidsen for efterforskningen. Seks kolumbianske statsborgere med forbindelse til narkobander i Ecuador og Colombia er blevet anholdt og sigtet for drabet. Præsidentvalget i Ecuador finder sted på søndag. En tysk mand er omkommet i en druknulykke i Hav i Nordjylland, det oplyste René Kortegaard Jensen, der var vagtchef ved Nordjyllands politi i går aftes. Politiet fik ved kl. 18.00 en anmeldelse om, at en mand sad fast under en båd.
5: Bredskaber kommer frem
2: og får ham op, og der har han øh, hjertestop. De øh, går i gang med at live førstehjælp. Da vi kommer frem, øh, der har de ikke øh, liv i ham, men de, her, de har maskiner på ham, og øh, han bliver hurtigt kørt til Olbersivers syd, hvor øh, man prøver på at redde ham. Men øh, han er
5: desværre afgået ved døden.
4: Den tyske mand var i gang med at reparere noget under båden, da ulykken indtraf. Og ifølge René Kortegård Jensen, så er politiet i gang med at undersøge, hvordan ulykken er sket. Mandens pårørende er underrettet om dødsfaldet. Hov er en havneby, der ligger ud til Kattegats. Minerydere har opdaget mere end 2.000 eksplosiver under en skole i Kambodja, det oplyser landets myndigheder. Eksplosiverne stammer fra borgerkrigen i landet, der brød ud i 1960'erne og fundet blevet gjort i forbindelse med anlægningen af en have. Landet er blandt de lande i verden med flest miner. Det er enormt heldigt for eleverne, at de blev opdaget, fordi eksplosiverne kan nemt eksplodere, hvis nogen havde gravet i jorden og ramt dem, siger en lokal skoleformand nogen eller en del sol, men i perioder mere skyet, og temperaturer op mellem 18 og 23 grader.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Rusland tæller stadig masser af olie, og mange af skibene passerer forbi øh, den botniske bugt og dermed gennem øh, ja, danske farvande og øh, gæster danske havne. I Gøtteborg har man sagt nej til at tælle brændstof til de skibe, der fragter den her kronjuvel i den russiske eksport, og dermed også noget af rødgraden i den russiske økonomi, som jo blandt andet bliver brugt til at føre krig i Ukraine. Det er jo i den forstand et svensk anlæggende, men det er jo også en overvejelse hos de danske havne, og Tine Kirke er direktør i Danske Havne, og med i Radio 4 morgen morgenen om cirka 10 minutter.
0: Og så kigger vi altså også nærmere på regeringens offensiv Mette Frederiksen, Jacob Bellman Jensen og Lars Løkke Rasmussen bliver stuet ind i en bus i næste måned. Og så hen over fire dage skal de besøge institutioner og virksomheder rundt i landet. Desuden får danskerne mulighed for at komme ud og høre dem tale i levende liv og stille spørgsmål i levende liv. Hvorfor det er overhovedet nødvendigt for en regering, der knap har eksisteret et år, at køre rundt i landet på den måde, det vender vi med politisk kommentator på BT, Joachim B. Olsen, og det bliver om et kvarter. Jeg kan allerede nu tease for, at han mener, at det er en charmeoffensiv efter en historisk ringestart.
2: Det er også et sjovt billede. Det skal man onde sig selv at se. Det der billede, hvor de står sammen.
0: Ja, det er, så, det er forsiden af Berlingske, hvor de taler om, at deres fokus på kriserne, har overskygget for den politik, de egentlig gerne vil føre. Der står de side om side øhm, med foldede hænder, alle tre, og kigger øh, stålfast i kameraet.
2: Og når det får det der sådan lidt Olsen-Banden-agtige øh, tilsnit, så er det fordi, de er jo ikke lige høje.
0: Ingen nævnt, <laughs> ingen glemt. Nej, <laughs> det er rigtigt. Øhm, godt, og den debatterer vi jo også senere. Det kan vi lige så godt sige. Morten Messerschmidt mener, det er noget vågs, at, at regeringen øh, peger på, at kriserne har skygget for øh, den politik, de gerne vil føre. Fordi i hans optik... Er det netop regeringens egen politik, der har skabt de her kriser? For eksempel afskaffelsen af store bededag, eller at regeringen vil gøre det ulovligt at brænde Koranen? Den debat tager vi, og det bliver efter 8.
2: Ja, det kommer vi til alle sammen. Klokken er 6.36. Det er Jacob Grusen og Kasper Harbo, der er din morgenvær. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Den store mistillid, der hersker over for kinesiske virksomheder som Huawei og TikTok, burde også rettes mod de biler fra kinesiske ejede firmaer, der kører rundt i Danmark. Det mener flere. Debattør, der arbejder med IT-sikkerhed, blandt dem er David Tapp, der uden at være bekymret borger, også arbejder som pressechef i det store IT-firma Netcompany. Han har delt et billede på Twitter af en kinesisk bil, og så har han sat ringer om alle kameraerne. Og ja, han skriver, de kinesiske kameraer fylder efterhånden godt op på vores veje. Her er mindst ti af slagsen. Når man tænker om det på styr, der var varmt Huawei, så er det sjovt, at det her ikke får større fokus. Og det er jo rigtigt, vi har talt meget lidt om bilerne. Der er heller ikke så mange af dem. De oprindelige kinesiske bilmærker udgør kun 2% af de biler, der bliver købt af mennesker i Danmark. Det fortæller en opgørelse fra bilmagasinet, der kom tidligere på året. Men for det første er det jo en voksende andel, og for det andet skal man faktisk regne Volvo med i den bunke. Gode gamle svenske Volvo er ejet af den kinesiske bilfabrikant Geely, som også, er, øh, ja, som også står med, med softwaren her. Og det er jo ikke kun øh, her og fru. Hakebøf, der kører rundt i kinesiske biler. For eksempel skrev børsen her i sommerferien, at børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz har Volvo som ministerbil. Og der foregår jo vigtige samtaler i sådan en vogn, så det handler om noget større. Hun er, hen kan vi komme til at tale med. Hendes pressemedarbejder henviser til Økonomistyrelsen, som står for indkøbet af bilerne. Og Økonomistyrelsen har sendt et svar, som det kan vi måske komme til. En, der gerne vil tale med os, det er teleanalytiker John Strand. Indehører er Strand Consult, der laver analyser for televirksomheder i en række lande. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din største bekymring i forhold til kinesisk spionage og de her biler?
6: Jamen, der er jo jeg er flere, flere, flere frygter i forhold til de her ting. Og den ene, er jo selvfølgelig, at man kan bruge dem til at overvåge de personer, de samtaler inde i bilerne. Man kan bruge bilerne til at kortlægge, hvad der sker i, i byrummet. Og så kommer det værste af det hele, øh, som folk ikke tør tale særlig meget om, men en bil, øh, som vejer 12-1500 kg, kan meget hurtigt kunne hen have et våben. Og det vil sige, at øh, vi snakker om selvkørende biler, vi snakker om biler, der kan fjernestyres, og rent faktisk kunne sådan en bil bruges til at køre ind i en folkemængde. Så der er mange muligheder, når vi kigger på de her ting.
2: Er vi ikke meget over i sølvpapirsafdelingen, når vi taler om, at den kinesiske regering vil lave terrorangreb i Danmark med kinesiske biler?
6: Det kunne vi godt sige et stykke af vejen, men vi må altså også bare erkende, at kineserne er jo berygtet for at true med det ene eller det tredje. Og enhver trussel bliver man jo nødt til at tage, tage seriøst, og man kan bare åbne børsen i dag. Hele forsiden og fire sider af børsen handler om, hvordan den kinesiske regering troede den danske regering i sin tid, fordi en privatvirksomhed til det valgte at købe deres netværk fra Exxon og ikke fra kinesisk Huawei. Så jeg mener, ikke, at, vi, jeg mener at vi kan godt lægge sølpapirsatten på hylden og så begynde at kigge på det her som en reel trussel.
2: Lad os dele det lidt op. Altså, der er det der worst case scenario, at den kinesiske regering begynder at lave terrorangreb. Så er der i den mere øh, realistiske afdeling, at nogle af de her data kunne sive til øh, de kinesiske myndigheder. Hvad er problemet med, at for eksempel data fra et kamera... Altså, hvis nu jeg havde sådan en bil, og jeg kørte en tur til Ty øh, og tilbage igen. Hvad skulle de bruge det til?
6: Ja, lad, os, lad, mig, lad mig prøve at sige det på en anden måde. Alle elbiler i dag... De er konstant i kommunikation med, med bilproducenten, hvor de sender data tilbage til bilproducenten. I Kina er der en lov, der siger, at øh, producenter af elbiler skal levere de her data videre til myndighederne med det samme. Så det vil sige, at reelt så er man i Kina overvåger man egentlig samtlige elbiler, hvad der sker i dem og hvad de går og gør kontinuerligt. Vi ved ikke, om de kinesiske producenter gør det samme med vores data. Det har de sagt til øh, børsen på et tidspunkt af, de, de sender ikke data til Kina, men softwaren er lavet Kina, og kinesiske virksomheder underlagt den kinesiske sikkerhedslov fra 2017, som i bund og grund tvinger kinesiske virksomheder til at arbejde sammen med kinesiske myndigheder, hvis de kinesiske myndigheder ønsker det. Når vi så snakker om, om hvad der kan ske her, jamen, så har vi en minister, der kører en Volvo. Jamen, hvis den har indbygget mikrofoner, jamen, den kan lytte på, hvad ministeren snakker om. Og vi har jo set allerede i forbindelse med TDC øh, valgte at købe udstyr fra Huawei, at der mente man bestemt, at man var overvåget øh, fra kines side. Øh, man fandt mikrofoner i et mødelokale osv. Så, mm. så jeg mener, at, at der er en reel risiko, som vi bliver nødt til at forholde os til. Øh, det drejer sig om overvågning, det drejer sig om indsamling af data, det samler, drejer sig om kortlægning af, hvad mennesker og, og maskiner går og gør.
2: Vi skal måske citere det kinesiske styre, fordi øh, Kinas udenrigsminister, øh, eller en talt person fra Kinas udenrigsministerium, øh, siger til det internationale øh, nyhedsmedie AFP, det var så i forbindelse med debatten om TikTok, men øh, synspunktet er jo det samme. Regeringen har aldrig krævet og vil aldrig kræve, at selskaber eller enkeltpersoner i strid med lokal lovgivning samler og deler data fra et andet land. Hvis man skal oversætte det, så betyder det jo, at de vil aldrig nogensinde kræve, at. Øh, for eksempel MG eller Polestar, sender de data fra bilerne til det kinesiske styre, når det er forbudt i forhold til GDPR-lovgivningen her i Danmark?
6: Det, det er jo en udsagelse, de skal komme med, men hvilken garanti har vi for det? Altså, jamen, jeg må komme med et andet eksempel, samtidig med TDC, der blev spioneret på TDC, øh, og lægget data fra, internt fra TDC til Huawei, omkring, hvilken leverandør de vil vælge, og hvilken priser den leverandør vil tilbyde dem, så tilbyd øh, Huawei, den danske regering, en anti-spy-agreement, hvor de sagde, at i tilfælde af de kinesiske myndigheder, tvinger dem til at spionere på de danske, vil de sørge for at orientere de danske myndigheder. Og jeg tror, bare alene den sætning i sig selv, lyder næsten grotesk. Det må du lige øh, oversætte, tror...
2: Hvorfor? hvad er det, der sker i den sætning?
6: Ja, det, der sker i den sætning, er en kinesisk virksomhed, som er jo øh, potterpanden i et med den kinesiske styre. der vi jo set flere eksempler, blandt andet i Danmark, og blandt andet på den måde, som kinesk ambassadør har lagt pres på den danske regering. Øh, den siger, at vi vil, vi vil slader om vores egen regering, i tilfælde, at de vil tvinge os til at gøre sådan nogle ting. Og vi ved jo alle sammen, at i Kina er det jo sådan, at folk, der ikke øh, kan lide systemet, de havner i genopdragelsestager, leger, eller de forsvinder i kortere og længere perioder, og så dukker de op og har den rigtige holdning igen. Så vi må altså bare huske, at Kina ikke er et demokrati, som vores det er, bliver totalitært styre som ser rimelig stort på menneskerettigheder og lovgivningen mange steder.
2: Mange af de her kritiske røster om Kina kommer jo fra USA, som er i handelskrig med Kina. Amerikanerne vil gerne have os til at have de kinesiske produkter. Men amerikanerne er jo, hvis vi skal være helt ærlige, ikke nødvendigvis Guds bedstebørn, når det handler om uh, spionage. Det viser de seneste års afsløringer jo. Er kinesisk spionage meget værre end amerikansk?
6: Man skal lige huske forskellen på kineserne og amerikanerne. Ja, USA er stadig et demokrati. Uh, der er en vis form for retssikkerhed i USA. USA er ja, vores partner. Det er dem, der befriede os efter Anden verdenskrig. Uh, det er dem, der holdt sørget for, at vi har haft et stabilt Europa og kunne beskytte os mod uh, pakten. Og det er jo dem, der i øjeblikket betaler over halvdelen af regningen, når det kommer til at hjælpe Ukraine med at slippe af med russerne. Så der er jo altså en væsentlig forskel. Der kan man sige, at kineserne de står lidt på russernes side og leverer udstyr til dem. Så jeg synes, at sammenligne Kina med USA, det er, er ude af proportioner, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Tak skal du have, John Strand, fordi du var med. Tak selv. Indehæver er Strand Consult, der altså laver analyser for televirksomheder i en række lande. Rasmus Keiser, han skulle ikke have en kinesisk bil. Om så det var den sidste bil i Danmark, vil jeg ikke købe den, hvis den kommer fra Kina, skriver Rasmus.
0: Tommy skriver, LG har tv med mikrofon og kamera hængende i mange danske hjem. Det går nok med kamera i bilen.
2: Nummeret herinde er 1424. Tak til jer, der har bidraget til at lave Radio 4 morgen.
3: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Lad os lige tale lidt om... Ja, der er sådan en form for dobbeltkonflikt i det her, fordi skibe, der sejler med brændstof... Nej, jo, skibe... Ja, undskyld. Jeg roder i dem, men det er også lidt kompliceret. Skibe, der sejler med russisk olie, som uh-huh. jo skal bruges som brændstof andre steder, de har brug for at tanke brændstof i havne i Norden, f.eks. i Gøteborg havn eller i Københavns havn, for at kunne drive fremad. Problemet er bare at Rusland og Danmark er ikke ret gode venner i øjeblikket, og olien udgør en form for rygsøjle i den russiske økonomi, som bruges til at føre krig. Derfor har Nordens største havn, Jøteborg Havn, sat bremsen i. Det er slut med at sælge brændstof til de skibe, der fragter den russiske olie. Det er stadigvæk lovligt at gøre det i forhold til sanktionspolitikken, men havnen i Jøteborg har simpelthen besluttet at bede de virksomheder, der sælger brændstof til skibe med russisk olie, om at stoppe de her handler. Det var en, en nyhed, der kom her i weekenden.
0: Men i Københavns Havn er der ikke ændret på noget der. Der følger man de sanktioner, der eksisterer, og de forbyder altså ikke, at der bliver solgt brændstof til de her skibe, der fragter russisk olie. Og det bør Københavns Havn heller ikke gøre noget ved. I hvert fald ikke, hvis man spørger Danske Havne, brancheorganisationen for Danmarks Erhvervshavne, hvor du er direktør, Tine Kirk. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor bør Københavns Havn og i øvrigt andre danske havne ikke følge Jødeborgs eksempel her, og så stoppe handlerne med brændstof til skibe, der sejler med russisk olie?
7: Altså vi har den linje i, i de danske havne, at vi følger EU-linjen. Altså vi har vedtaget nogle sanktioner i EU, og det er de retningslinjer, som, som vi følger i de danske havne.
0: Ja, men havnen i Gøteborg vil ikke være associeret med russisk oliehandel, selvom det skulle være juridisk lovligt inden for sanktionerne. Det det er den operative chef der, siger til Gøteborg-posten. Så burde Københavns Havn ikke træffe den samme beslutning, så havnen ikke bliver associeret med russisk oliehandel?
7: Altså det er jo et valg, de har taget i Gøteborg, og og det er jo en mulighed, som som de synes er, er den rigtige. Vi synes, at man skal have en fælles linje i EU i forhold til Rusland, og derfor bakker vi op om de retningslinjer, der er fra EU.
0: Ja, men hvorfor kan man ikke tage en beslutning på egen hånd?
7: Altså, det synes vi er en skæv vej at gå, fordi det er vigtigt, at vi har en fælles front, og der er jo en masse balancer i de sanktionspakker, som EU har lagt ned over vores verden i havne og vi bakker op om de linjer, som EU har besluttet og hvis man vil have yderligere sanktioner, så synes vi, det skal være et fælles EU-initiativ og så var vi helt klart bakke op
0: Ja, du er nødt til at lige at forklare hvorfor det er vigtigt, at man er fælles den er fælles front, og at man ikke tager sådan en beslutning selv
7: Ja, men konkret i den her med, med olien, så har der været et, et hensyn til verdensmarkedet i forhold til energiforsyning Og det er derfor, man har fra EU's side sagt, at man vil ikke lukke helt ned for oliehandel med Rusland, men man har sat et prisloft på, hvor meget Rusland må tjene på det. Og det er nogle balancer i forhold til hele verdens energiforsyning. Og det er baggrunden for, at man har lavet det her prisloft, og det kan man sige, at det er super, super svært at gennemskue, Øh, og derfor synes vi, det er vigtigt, at alle de balancer, der indgår i sanktionspakkerne, de bliver fastlagt i EU. Og det bakker vi op om.
0: Jeg kommer lige med det faktum, strammere... ja, jeg...
7: Hvis man så vil lave nogle strammere sanktioner, det står en frit for, og, og det vil vi bakke op om, hvis, øh, hvis man fra EU side finder ud af, at, at vi har været øh, ikke strikse nok.
0: EU og G7-landene har indført sanktioner mod olie, men der er en række undtagelser, som altså gør, at europæiske virksomheder alligevel kan assistere Ruslands olieeksport uden at bryde sanktionerne. I et skriftligt svar til TV2, som har bragt den her historie i første omgang, siger havneoperatøren bag Københavns Havn, som hedder Copenhagen Madmø port. Det er beklageligt, hvis det forholder sig således, at der inden for de gældende sanktioner stadig er mulighed for at understøtte russisk eksport af olie. Vi opfordrer de relevante myndigheder til at se nærmere på sagen, således at maskerne i nettet nettet bliver finere. Og så tilføjer havnemyndigheden, at de er glade for, at der er nogle energiselskaber, der har fravalgt at samarbejde med skibe, der sejler med russisk olie. Og desuden efterlever havnen alle gældende sanktioner og retningslinjer og kræver dokumentation for, at skibe på vej til at anløbe Efterlever de her sanktioner. Vi har øh, forsøgt at række ud til, til Københavns Havn, men de har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og nu taler vi så med øh, Tine Kirk, som er øh, undskyld, direktør i øh, branchorganisationen for Danmarks Erhvervshavne i stedet. Øh, Tine Kirk, hvad, hvad skal der egentlig til for, at, at I mener, at der skal nye sanktioner til?
7: Jamen, det er myndighederne og det er politikere, der beslutter, hvilke sanktioner vi skal have i forhold til Rusland. Øhm, og, og det vil jeg lade være op til dem at beslutte. Vi vil bakke op om de sanktioner, der kommer, øh, når man måtte beslutte noget yderligere.
0: Vores lytter, Thomas Dømmer, skriver: her, Gå til hende. Bed hende ringe til EU. Kunne du finde på det?
7: Øh, nej, jeg tror, at EU de vil. Det underne, lidt undrende, hvis jeg, hvis jeg ringer omkring det. Det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage sagen op i vores europæiske organisation for havne og spørge, om, om det er noget, som vi skal prøve at tage op over for kommissionen. Jeg tror ikke, at vi får noget ud af, at Danmark går ene gang her.
0: Hvad er det for nogle konsekvenser, det kunne få, hvis man fremover gjorde det ulovligt at udbyde med brændstof til skibe med russisk olie i danske havne?
7: Jamen jeg synes stadigvæk, at vi skal holde fast i, at det skal ikke være Danmark, der skal gå ene gang her. Fordi hvis vi går ene gang, så vil man bare stoppe i Polen eller Tyskland. Så det skal være en fælles EU-linje, der skal være der. Men hvis EU strammer yderligere for de her ø, olieskib, og at de ikke må få olie på undervejs, så vil de ikke kunne have så meget last med. Øhm, og så vil det jo selvfølgelig alt andet lige blive sværere for... Rusland og sælge deres olie. Men man skal også være klar over, at der er andre kanaler, man kan sælge olie øh, ud af Rusland på. Og det er blandt andet derfor, at vi står sammen om en EU-linje. Fordi mm. man skal ikke give Rusland mulighed for at shoppe rundt mellem EU-landene.
0: Nej, det vil også være en dårlig forretning for de danske havne, ikke?
7: Det her, jeg synes ikke, det her det handler om forretning. Det handler om fællesskab og sanktioner mod Rusland og at vi skal stå sammen og være ens
0: hvad synes du egentlig om, at Jødeborgs øh, havn har taget den her beslutning?
7: Jamen, jeg forstår det godt. Altså, det er jo, man har jo lyst til at gøre det. Men jeg synes også bare, det, det bliver sådan, at øh, man flytter øh, aben videre ved at gøre det her. Det er derfor, jeg er tilhænger af, at man skal have en fælles EU-linje. Og så skal man også øh, være klar over de balancer, der er i hensyn i til energiforsyningen i EU.
0: Tak fordi du var med, Tine Kirk.
7: Lidt.
0: Direktør i Danske Havne, brancheorganisation for Danmarks Erhvervshavne. Vores lytter,
2: Tommy, han stiller spørgsmålet om skibene, som jo så altså, kommer med russisk olie og øh, når til Jødeborg og får at vide, at du kan ikke få tanket dit skib. Bliver de liggende i havnene, eller sejler de videre uden brændstof? Spørger Tommy. Lidt drælsk. Det er ikke sket endnu, Tommy. Altså, det er meldt ud og... Skibene har jo så mulighed for, eller dem, der fører skibene, har mulighed for at tage bestik af situationen og tanke et andet sted.
0: For eksempel i København. Ja, det kunne de gøre. Øh, Ulrik Detlef Hunsjøv Jørgensen fra Nordfyn skriver, I Vesten er det blevet vigtigere at tjene penge, end at opretholde de værdier, vi har. Øh, kapitalismen er hævet alt. Det er ulækkert.
2: Godmorgen. Skriv på 1424, hvis du har noget på hjerte.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. I næste måned skal statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Bellman Jensen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på en lille bustur. Fire dage, hvor de skal besøge institutioner og virksomheder rundt i landet. Og desuden får vælgerne, danskerne, mulighed for at komme og høre dem tale og stille dem spørgsmål. Det sker seks forskellige steder i landet. Jørgen B. Olsen, politisk kommentator på BT. Godmorgen. God morgen. Hvad er det, regeringen forsøger at markere med den her tur rundt i landet, som finder sted i næste måned?
5: Jamen, det er sådan en uh, sommeroffensiv, øh, hvor man vil forsøge at prøve at tage rundt i landet og forklare danskerne, hvorfor er den her regering egentlig så nødvendig. Altså den her særlige regeringskonstruktion, vi har lige nu, en, en, en regering hen om midten, den her SMV-regering. Øh, nogle gange så hører man politikere sige, når det går lidt dårligt, øh, at så skyldes det, at det er simpelthen fordi, vi ikke har været gode nok til at, at forklare vores projekt. Øhm, det har ja. andre politikere sagt øh, før. Og det er også det her. Øh, man startede med et projekt, som jo handler om kriser. Øh, inflationskrise, krig i Ukraine, økonomisk krise, mange på arbejdskræfter osv. Øh, men, men den der krisebetalning, den er ikke helt øh, bidt fast. Så nu skal man ligesom prøve at gennem Finde projekt eller lave det. Kom med, kom med en ny fortælling, og det, det er dybest set det, øh, det er her, det går ud på.
0: Lige præcis det, du nævner, det er jo også noget, de har adresseret i et stort interview til Berlingske. Altså at regeringens fokus på krisehåndtering er endt med at skygge for øh, det første halve år af regeringens øh, levetid. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jacob Ellemann Jensen står side om side med foldet hænder og fortæller, at regeringens fokus på kriser har afholdt dem fra at føre den politik, de egentlig gerne ville føre.
5: Mm. Hvad, hvad er din
0: øh, analyse af
5: det? Ja, min analyse er, det, er det, det. Det er lidt det, som jeg sagde før, at, 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 at når det ikke rigtig går for politikere, det gælder både blå og røde politikere og skiften af regering, så har man hørt den der forklaring før, at, 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 at det, det er ikke vores projekt, der er noget galt med. Det er ligesom... Det er, vores, det er fortælling, vi har ikke været dygtige nok til at, at forklare det. Det er, lidt sådan, øh, det er lidt sådan, jeg hørte. De har jo ligesom det problem, at, at de der kriser, øh, i hvert fald de indlandske kriser i Danmark, det, det er nok ikke blivet helt fast, øh, at det var så nødvendigt med sådan en krisereakt, fordi arbejdsløsheden, den er historisk og beskæftigelsen er historisk høj. Øh, det, går, det går rigtig godt for dansk økonomi, Øh, og, og, og næsten allerede, da regeringen blev lavet, altså, der, der toppede inflationen, og så begyndte den sådan set at falde. Så man har, man har brug for en anden fortælling.
0: Mm. Morten Messersmith, Dansk Folkepartis formand, kalder det noget vås. Vi har ham med lidt senere. Det er 20 over 8, hvor han kommer i infight med Christian Rabia Madsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Morten Messersmith mener, det er smv regeringens egen politik, der har domineret. Altså det, det, afskaffelsen af store bededag og den nuværende Korankrise for eksempel, hvor regeringen vil gøre det ulovligt at brænde Koranen, der har ført til de kriser, de taler om. Har han en pointe i det, synes du?
5: Altså man kan i hvert fald sige, at han har nok en pointe i, at Stor der i hvert fald har ført til den øh, vælgemæssige krise, som regeringen øh, er i. Det er rigtigt nok, men derudover så mener jeg ikke, at man kan sige, at regeringen selv har skabt øh, øh, mange af de andre kriser. Det, det mener, jeg ikke, mener jeg ikke er rigtigt. Selvfølgelig så har vi det her spørgsmål om koranopbrændinger øh, lige nu. Øh, det er et spørgsmål, der sådan splitter vælgerne rigtig meget. Det ser ud til, at der er et lille flertal bag ved regeringen, men der er også et meget stort mindretal, øh, som er imod og nærmestændighed, og så er det i hvert fald en... Det er nok en krise, som Morten Mennersmith øh, gerne vil have, fordi han har en forventning om, at han kan skrue vælger øh, på den på den krise, om man vil. Mm.
0: I det her interview til Berlingske har regeringen meldt ud, at den manglende arbejdskraft skal være omdrejningspunkt for de kommende år i dansk politik. Og det er også noget af det, de vil ud og forklare på den her charmeoffensiv. Mette Frederiksen siger i interviewet, den nye tids i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange af. Det er, at vi ikke kan bruge pengene, hvis der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere. Det er det spørgsmål, som alle andre politiske temaer, fra forsvar over sundhed til klima, vender tilbage til. Øhm. Tror du, de får held med at sælge den fortælling til befolkningen?
5: Det bliver i hvert fald øh, svært. Det er en fortælling, der handler om at skulle lave reformer, der øger arbejdsstyrken. Og øh, historisk set, så er det jo ikke ligefrem øh, populært. Rigtig mange regeringer har tabt valg på at gennemføre store reformer, hvis formålet det var at øge øh, arbejdsstyret det skete sådan set både for, for hele Thorning, da hun var statsminister, hun gennemførte en masse reformer. Øhm, dagpengereformer, en anden Det var jo den forvejrige, der gennemførte det, men det blev under hende, at det ligesom blev ført ud i, øh, i livet. Øhm, det samme med, med Lars Løge. altså øh, Tænk på efterkrisen, øh, efter efterlønsreformer og så videre, efter finanskrisen, så altså, Det der med at vi en valg på at lave reformer, det, det er svært. Og så synes jeg, at måske der er det ekstra problem for Mette Frederiksen, at da hun blev statsminister i 2019, mm. øh, der var det jo på, en, på sådan en anti-reform-dagsordenen. der var sådan, Altså hun sagde, at nu skal det være slut med reform mok efter reformerne under netop Thorning og, og Lars Løge. Jo, kan, vi har 30 nu, der...
0: sekunder tilbage, så jeg skal bede dig om at, at rappe pointen op.
5: Og, 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 og nu, nu, nu siger hun så, at det er det vigtigste i hele verden. så. så det er det, der ender fortælling. Det, det kan godt være svært at få vælgerne med på det.
0: Tak skal du have, Jokim B. Olsen. Tak Politisk kommentator på BT med en analyse af den her charmeoffensiv, som regeringen skyder i gang i næste måned. Vi tager til debatten om regeringens krisehåndtering med Morten Messerschmidt og Christian Rabia massen, og det gør vi 20 over 8 her i Radio 4 i Morgen. Godmorgen. Denne mandag er klokken blevet syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.